0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg, hvor I kan jo se her, at julestemningen er ved at indfinde sig her. Der er i hvert fald pyntet op. Men Lars, om det bliver jul, det ved vi jo først øh, senere hen, øh, når øh, Mette Frederiksen og Jacob Ellemann Jensen, som er de helt centrale, figur i det her, de finder sammen i en SV-regering, eller måske med flere partier, det ved vi ikke, men øh, hvor, hvor, er, hvor står vi nu? Der er jo kommet, sige, om ikke sådan øh, hvid røg, så i hvert fald øh, lidt lys, lidt stemmer, hører vi nu, om øh, hvordan det, det, det står til med forhandlingerne. Ja, her
1: til formiddag lagde Mette Frederiksen, den kongelige undersøger, eller hun, som hun lidt skriver, den underlige kongesøger, som hun er blevet tiltalt, øh, lagde et optag op på Facebook, hvor hun erkender, at man har slået et stort brød op. Og det er jo altså en metafor, et billede, man normalt kun bruger, når man risikerer, at brødet ikke bliver bagt helt igennem julekagen, julebrødet, om man vil. Og det brød, hun er i hvert fald har slået op, det er jo at lave en midterregering mellem Socialdemokratiet og Venstres Jakob Edemann Jensen. Og med de ting, vi ved nu, Jarl, er det så for stort et
0: brød, den kongelige undersøger har slået op? Ja, altså, man skal jo sige til forhandlernes rus, at de har jo ikke afstået ret meget om, hvad de egentlig taler om. Vi ved, der er nogle emner, øh, syv emner, og, øh, men der gættes på, hvad der kan give Jacob Ellemand for, at han øh, på et tidspunkt øh, indgår en, øh, et forlig omkring øh, en, en stor politisk pakke, er det jo. Øh, det, der bliver regeringsgrunde, hvad vil regeringen øh, egentlig? Og, øh, og der spekuler i, at at noget af det skal jo være tilpas øh, markant, og, øh, og vi har også talt om det tidligere, øh, der skal, i hvert fald på et langt række områder, der skal skatten formentlig sænkes. Men i det, som Mette Frederiksen jo også skriver, det er, og det er noget, jeg synes, man skal holde sig for øje, det er, at øh, partierne, der indgår i sådan en øh, regering, og det kan jo være flere end Venstre, det kunne for eksempel være de radikale, jeg mødte Martin Lidegaard her på vej til forhandlinger. han så meget glad ud, og han mente, det gik rigtig godt med forhandlingerne, så han er i hvert fald optimist. Partierne skal genkende sig selv i kompromisserne, der bliver lavet, og i de regeringsgrundlag, der er. Og derfor, hvis det er sådan, at der er alle mulige indrømmelser til, til Venstre, og knap så mange til Socialdemokratiet, og måske heller ikke så nogen til de radikale, eller hvem der nu ellers kommer med... Ja, så vil det jo se lidt ud. Så her er vel noget med nogle forventningsdannelse. Det der med, at der kun er indrømmelser til venstre, så de står godt i forhold til de borgerlige partier, det er ikke det, hun signalerer. Men jeg... Det er, at der også er indrømmelser til socialdemokratiske synspunkter, eller hvad? Jo, men jeg,
1: jeg lægger også mærke til, at der bliver bygget en ny fortælling op, som handler om de partier, de politiske kræfter, der ligesom står bag det folkelige Danmark, foreningsdanmark. Produktionsdanmark? Men, men læg mærke til, ja, men produktionsdanmark tror jeg nu, i de fleste partier gerne ligesom, vil, vil stå sådan, som bannerfører for, men foreningsdanmark. Jeg har talt øh, for et tid siden med øh, vel fungerende justitsminister Mathias Tesfaye, som brugte den samme fortælling. Og der er ligesom tre positioner. Der er ligesom det elitære, som foreningsdanmark ikke er en del af. Altså elitære, og det kan man sige, at sådan i virkeligheden det, Inger Støjberg måske kaldte salongerne. Men altså i tæ...
0: politikken, øh, København, det... Ylendal, Danmarks Radio, er det det, vi taler om? Ja, og måske lidt de radikale, men det er i hvert fald, det, kan de kan man sige, den fortælling.
1: Og så var der så det, Mathias T. kaldte det populistiske. Altså dem, der ligesom stiller sig udenfor, som er vrede, som ikke rigtig vil være med til at løfte foreningsopgaven. Og inde i midten, ja, der har vi så Socialdemokratiet arbejderforeningerne og venstre gymnastikforeningerne, og de to kræfter, Forenings Danmark, ja, det var dem, der på en eller anden måde skulle bære en ny midterregering igennem. Og Mette Frederiksen har altså nogle antydninger af noget af det samme, så jeg tror, vi skal vende os til, at i de kommende år, den politiske samlende fortælling, det er altså, at dem, der organiserer foreninger lokalt, det er de bærende kræfter, det er dem, der på en eller anden måde også nu vil
0: bære Danmark igennem. Det er jo snublende nær den karikatur, der blev tegnet af SV-samarbejdet øh, i, i 78-79, hvor man jo talte med et glemt i øjet om arbejderbundet. <laughs> det havde noget snært kommunistisk over sig. Men, øh, men det er jo lidt derhenaf. Jo, og, 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 og det er jo på en eller anden måde en, en,
1: en, altså et forsøg i hvert fald nu på. Og det er jo også en del af tillidsøvelsen. Det er jo at finde den her fortælling, der kan binde Venstre og tid sammen. Og der er ikke nogen tvivl om, at det har været de to store partier. Det er jo, der er ikke nogen tvivl om, at hvis man går ud i Stationsby Danmark eller i resten af Danmark, så er der jo, når mange af dem, som også er aktive i partiforeninger, som også er aktiv i idrætsforeninger, i kulturforeninger, og hvad vi jeg. Og mange af dem kommer fra Socialdemokratiet og kommer fra Venstre, simpelthen fordi de har været de største parti. Så det er klart, at den fortælling kan noget. Det er i hvert fald den, Mette
0: Frederiksen bruger. Og man kan også øh, brede lidt mere ud og sige, at det kommunalpolitiske Danmark. Venstre er noget større parti kommunalpolitisk end det er herinde. Øh så det er vel også øh, lidt det. det er, vi er de voksne, ansvarlige, øh, dem der tager fat, når alle de andre løber i bort og, 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 og står fast på deres synspunkter. Så er vi de kompromisvillige, også der får butikken til at gøre. Det vil den fortælle. Ja, og dem der ikke, kan man sige, altså,
1: dyrker særstandpunkter. For det er klart, at med så mange partier, vi også nu har nu i Folketinget, ja, så er der jo mange af partierne, som på en eller anden måde appellerer til nogle små nicher nogle små grupper og har nogle særstandpunkter. Nej, der vil Venstre og Socialdemokratiet, som profilerer sig på, ja, de skal gå på kompromis, ja, de får ikke nødvendigvis jo, det er også en forventningsafstemning til, at de skal begå nogle løftebrud, ja, de får ikke det hele igennem, men det er nogle gange helhedssynet.
0: Det er det er ligesom at kunne bøje sig mod en anden, der præger det. Men altså, lad, jeg synes, og, og, det... Og, og jeg er enig i det der med forventningsafstemning. Altså det, bare tiden er jo også en faktor her. Fordi øh, ikke fordi jeg, jeg, jeg har til gode at, at se den store demonstrationer nede på Slåspladsen om at nu kræver vi, at Danmark får en regering. Jeg tror folk, de har fået rigeligt med politik i op ad sommeren, og efterår og så osv. De kan sagtens leve med måske et par uger nu uge eller tre, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der selvfølgelig, at nu må I snart se at blive færdige. Der er ved at være en lille forventning om, at inden jul vil det måske være meget godt, at Danmark får en ny regering. Og så vil nogen med tiden sige, ja jo, vi fik ikke det hele, men vi kan godt genkende os selv hvis man nu er socialdemokrat eller venstremand, eller radikal, eller hvad du nu kommer med, vi kan godt genkende os selv i det regeringsgrundlag, som kommer, og som de jo lige nu forhandler om. Altså, det sidste, jeg hører, det er, at nu er man altså begyndt at diskutere tekster. Nu er man begyndt at tale om hvad skal der stå i det regeringsgrundlag? Senere hen, så kommer der penge på bordet. Men jeg synes godt, altså, vi kan... Tal. Jeg synes godt, vi kan åbne en reel
1: kalenderlov i uh, den her julekalender. Uh, 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 uh. Og det er, at Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, var i går ude i et tv-interview og erkende, at hvis det ender, og det tyder det nu på, at Venstre i hvert fald jo er klar til, også i realitetsforhandlinger, også med tekster på bordet, og forhandle om dannelsen af en SV-regering, ja, så vil det betyde, at han vil begå løftebrud. Men det er altså noget, han begynder nu allerede at forberede vælgerne på. Og der synes jeg, at man skal bemærke her, at der er en stor forskel i timingen, i koreografien fordi Jacob Ellemann, ja, han skal jo begå løftebrud allerede nu. Altså, han er ude i den kamp nu, hvor VU's formand for eksempel var ude her til morgen også at kritisere og sige, at der er nul i det venstre bagland, der ønsker den her regering. Hvor Mette Frederiksen, ja, hun kommer også ud i en storm omkring løftebruden, når det konkrete grundlag kommer frem. Men det er først lidt senere. Så derfor er der altså den her forskydning. Det er nu, Jacob Ellemann skal kæmpe mod løftebrud, hvor Mette Frederiksen først kan gøre det senere. Men det interessante er altså, at han allerede åbner den debat nu.
0: Jamen, og, og, og løftebrudene, de er jo åbenlyse. Altså, øh, han har været kritisk over for Mette Frederiksen, stålet ikke på hende, kunne om at gå i regering med hende. Øh, det sagde han faktisk også før og under eftervalget. Øh, så allerede der er, er, er det jo helt galt. Men... Han har også haft et landsmøde, hvor han ligesom har sagt, nu prøver vi. Øh, og der blev klappet, og det blev ligesom taget ned af i hvert fald et flertal. Og de, dem, der stod der øh, på landsmødet, de dem, man talte med, at nu har han altså mandat til at forhandle. Der er også, som vurderer jeg, et flertal i folketingsgruppen, som støtter ham. Og så er der dem, der siger, at ja, vi er kritiske, og, og vi har egentlig ikke lyst til at gå i regeringen. Men det er formands, øh, kald, Det er hans... Øh, prerogativ hvor man så må sige, uh, han bestemmer, om, om Venstre går i regering eller ej. Og så må han jo tilbage og forhandle det, det som de nu skal komme med. og oh, men der foregår jo også en debat i det borgerlige Danmark, uh, i Berlingske, hvor jeg selv skriver med Foreninger og Jyllandsforsten, og andre steder, hvor man siger, hvad er det? Hvad er prisen på krisen, som det hedder? Uh, vi taler skat. Uh, en, uh, den borgerlige liberale tænketank uh, Cepos har en cheføkonom, Mads Lundby Hansen hedder han, uh, jeg er jo hørt Bornholmer mig selv, og jeg kender ham rigtig godt. Og han har jo flere omdrejninger været ude at sige, hvad element skal komme hjem til. Så der er nogle forventninger, og de forventninger, de stiger, har jeg indtryk af. Og de forventninger handler om... Topskattegrænsen ja, ja, top ja. skal flyttes øh, opad til, så, man, så, man kommer, så man, hvis man, i dag, hvor man måske er, skal betale 550.000 for at betale topskat, så er det måske 600.000 eller 700.000, man skal tjene om året for at betale topskat. Ja, lad os
1: lige prøve prøv dykke ned i det, fordi man kan sige, nogle af de ting, vi allerede nu synes jeg har fået klarlagt så meget, at jeg vil tage det for givet, at det kommer med, mm. det er et, at grænsen for topskat vil blive rykket op. Det har Socialdemokraterne accepteret. Det næste er at man også fremrykker det nationale kompromis. Altså den her plan om at løfte forsvarsbudgettet mm. til 2%, mm. som ellers først lå frem i 2033. Det er også noget, man er enige om. Jeg tror ikke, man helt har sat datoen endnu, men det er også noget, der bliver rykket frem. Og som det tredje, man også allerede har givet indrømmelser på, det er, at nogle af de her tanker om fritvalgsordninger, og det er alt fra øh, altså fri pleje hjem til i det hele taget, kan man sige, at bruge den her fritvalgsmodel, i det kommunale, også til altså frikommuner osv., der kan man sige, der er der nogle, nogle mere liberale grader, som man for Socialdemokratiet selv også har accepteret at skal komme ind. Men, og i virkeligheden kan man sige der, så har man langt hen ad vejen til fristillet, hvad Venstre gik til valg på. De har altså ligesom fået det, Socialdemokratiet accepterede det. Men, så er det netop, du ind inde på, at man begynder at sige, at der skal noget mere til. Der skal nogle yderligere krav. Men hvis vi nu bare, du nævner selv topskand, hvis, hvis Socialdemokratiet går med til at løbe grænsen op til... 700.000. For nu, Jeg siger ikke, det er der, det ender. Det er noget, der forhandles om. Vi spekulerer.
0: Men, 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 men bare lige for at forstå det, så er det, at Venstre vil sige, så vil Venstres bagland sige, det er ikke nok. Det er ikke nok. Altså, Lundby, som man må kunne se, altså fra Sebo's, som man kan se som sådan en øh, sådan kanariefug nede i minen. Ikke? Så øh, dør han, det håber vi ikke, gå. gør, øh, lever han i bedste velkående, så er det, at, at der er en forventning om, at... Øh, at at de gevinster, der er, øh, øh, at de er så store, at det kan ligesom være spiseligt i, øh, i det blå Danmark. Øh, så ham skal man holde lidt øje med, men man skal selvfølgelig også holde øje med, hvad, hvad, hvad siger de konservative, hvad siger Liberal Alliance, der er faktisk i modsætning til de konservative, stadigvæk er med, til, er med i forhandlingerne. Men øh, nogle andre ting, som, som Seborgs har peget på, det er sådan noget med, at, at topskatteprocenten skal falde. Uh, det er jo ikke sket uh, i meget længe, at en topskatteprocent er faldet. Uh, fagbevægelsen er mobiliseret til modstand mod det her. Uh, så so, so, der er man meget, meget kritisk. Stykker af fagbevægelsen. Og med ja. topskatteprocenten delt i mængden. Uh, ja, så har ja. vi uh, sådan noget med. Uh, Altså skat på aktier, sådan noget skat på, når, man, når virksomheder skal skifte altså ejerskifte, imellem generationsbeskatning, og andre steder, altså for eksempel hvis far og søn skal, søn skal overtage virksomheden, er der så en lempeligere beskatning end i forhold til i dag. Det er sådan nogle ting, ja. som står på Venstre's ønskeliste, og, også, og store dele af det her, det er jo det, er jo det konservative Folkepartis valgprogram som de jo militært ikke kommer øh, så langt med. Jeg, jeg kan godt give dig nøglen. Og, og, og det synes jeg jo er interessant, Og hvis det er det venstre, der kommer til at gennemføre nogle af de ting. Jeg kan godt give dig nøglen ja. til, hvor stillet lægges. Det er bliver bliver klart, spændende, at høre. nogle
1: af de ting, du nævner her, det er jo noget, som vil komme en stor gruppe til gavn. Noget af det vil komme en mindre gruppe mm. til gavn. Og noget af det kan man sige vil gavne hele samfundsøkonomien. Noget vil mere gavne de folk, der får nogle penge. Den måde, jeg tror, man skal se det på, det er, at Socialdemokratiet vil være villige til at gå med stort set til alle de krav så længe de gavner ham, man kaldte Blå bjerne. Og det vil sige medlemmer af Dansk Metal. Den gruppe, og så nok Dansk Metal, og også dem ude med deres formand, Claus Jensen, og sige, at topskatgrænsen, den kunne man godt rykke. Og, og, og der kan man sige, at hvis du bruger det som en nøgle, så er det klart, at sådan noget som topskatten, det kan man gå langt på til gengæld, når det kommer til øh, altså aktiebeskatning, og særligt det her
0: generationsskifte, så er det noget vil blive sorteret fra. Det tror jeg ikke, du skal regne med. Altså, det her er jo netop, netop fordi, du siger det. Så er det nogle af de ting, hvor socialdemokraterne må gå ud og sige, at der har vi givet os. Det er noget, Venstre har fået helt, vi er imod det, men der har vi, det har vi måttet give, så har Venstre måttet levere noget andet. Hvad skal det være? Ja, for eksempel, så kommer der ikke nogen advokatundersøgelse mod statsministeren. Det, det, du havde alle mulige ting, du, du, du kom frem med før. Det er en indrømmelserne en anden indrømmelse, fe sagen den bliver på en eller anden led øh, lukket ned øh, så meget man nu kan. Øh, det tror jeg også er, er vigtigt. Men jeg synes, nu har vi jo også, hvorfor er det, at Venstres pris er steget? Jamen det tror jeg sim simpelthen bundet i, at de konservative mm. selv har skrevet sig ud af ligningen. Altså her i weekenden, pludselig, øh, egentlig ret pludseligt, så kommer der en Facebook-opdatering, tror jeg, det var, øh, som så blev citeret alle mulige andre steder fra Søren Pape, hvor han jo ligesom gør op og siger, vi kan ikke fortsætte videre. At altså ikke bare, at man ikke vil være med i regeringen. Vi snakker om, sig altså helt ud af forhandlingerne. De samme forhandlinger som Liberale Alliance fortsætter en del af, i hvert fald formelt. Øh, hvorfor gør han det? Jamen det er der uh, jo hans egen forklaring, hvis vi starter der.
1: Det er jo altid et meget godt udgangspunkt. Det er, at, uh, at forskellen simpelthen er for store og at konservativt simpelthen ikke kan se sig selv i, i regering. Han nævner jo netop, at man kan se for sig, at man kan lave masser af forlig og aftaler, men som, som decideret regeringsparti, der er afstandene for store. som den officielle forklaring, en anden ret oplagt øh, uofficiel forklaring, det er, at Pape selv har ønsket at afsøge mulighederne, men at øh, store dele af hans bagland ikke har vil give ham det mandat. Så... Søren Bape har simpelthen været i den situation, at der har været et pres bagfra, hvor han ikke har kunnet overbevise om, at de indrømmelser, man potentielt ville kunne få, ville være store nok. Også fordi man skal huske, at Venstre, Jakob Ellemann, de er i forvejen i risikozonen for at blive knust som juniorpartner. Men som tredje jul, Ja, der vil konservativ altså også have en stor risiko for at ende som en lille søndag som en SF. Så på her er i hvert fald, at folk i baglandet, andre dele også af folketingsgruppen, har måske haft lidt mere klarsyn og set, at det ville være et meget, meget risikabelt projekt. Og derfor har babe kan man sige sådan set, ikke kunne få det mandat. Han har været nødt til at trække sig. På den måde er det sådan set et nederlag for Søren Babes.
0: Ja, og hvis jeg bare må supplere, så er det jo sådan noget med, at man har lidt indtryk af, at han er jo ikke rigtig er i eget hus længere. Altså havde han stået på den anden side af valget, måske med en marginal fremgang, så havde det været lidt øh, en anden snak. Øh, nu, nu, nu er han her. Altså tilliden til hans dømmekraft øh, er måske ikke så stor, som den har været. Han har tidligere fået lov til at give den gas selv øh, og være på fri fod, og, 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 og hvor, hvor organisationer har været koblet af og store dele af øh, øh, folketingsgruppen. Nu er det ligesom om, at den der, de frihedsgrader har han slet ikke mere. Plus det, et andet billede, jeg vil sige, at DSV-alliancen, DSV-aksen, det er den, der forhandler. Når de er færdige, når Venstre har været der og ved fadet og har spist og fået det, de skal have, og de har taget de ministerposter der af, hvad er der så tilbage til de konservative? Og ved, 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 ved socialdemokraterne huste op med indrømmelser, som gør det tydeligt for de konservative, at de også er med. Det er nok det, han har indset, øh, at det, han kommer ikke i den situation, i den position. De konservative mandater er simpelthen ikke øh, vigtige nok. Og så er det jo også lidt på skrømt, kan du sige, at de egentlig har været med
1: så længe, og jo også på skrømt i hvert fald, at både liberale Alliance, den Folkeparti, altså stadigvæk sidder med, fordi i realiteten er der altså ikke mulighed for at den regering med de valiance og den folk hvis så kan man det kunne de så godt også træde ud, men de hænger sig fast, de bliver siddende ved bordet og forsøger på den måde, kan man sige, måske ikke så meget påvirke regeringsgrundlaget, for det tror jeg ikke, de får lov til at skrive med på, men, men dog på en eller anden måde at bringe sig i spil til at være med i nogle forhandlinger, for det er nogle gange det, politik handler om herinde i, i parlamentet, det er jo at være med til at påvirke lovgivningen, og det er det, øh, den Folkeparti og så altså, håber i hvert fald at kunne få ud af det, men altså, vi har jo stadig nogle andre partier, der er med. Du har selv været inde på Radikale, vi
0: har SF, og vi har jo også Moderaterne. Som jo, øh, jo det, jo, det så, tror vi var, var omkring i allerede sidste uge. Jo er kommet med en melding om, at øh, jamen, de kan egentlig godt se sig selv øh, øh, som et støtteparti, øh, hvor man jo ugen før havde sagt, at sv det var alt, alt for lidt, og det kunne slet ikke lade sig gøre. Så er man nu i en situation, hvor man er nok parkeret, men jeg vil nok sige, at man deres, man, deres mandater er ikke uvigtige, fordi når de konservative er væk, jamen, så er der SV, plus de moderate, plus de radikale, så kan det være et flertal. Bare de moderater alene er et flertal. Så det, det synes jeg er, er, er vigtigt at, at holde sig for øje. Og øh, selvfølgelig skal man aldrig undervurdere øh, Lars Bløg. Nej, skal... Men det er ikke ham, Nej. der spiller øh, førsteviolin i det her orkester. Det man... er det bare ikke. Og det vil han ved med ikke at være.
1: Men man skal altså virkelig, virkelig ikke undervurdere ham. Altså på den her måde synes jeg lige nu, også i det her forløb, at han lidt ligesom, hvis man tager en hoppebold ind i det lille rum og bare tøver ned, så... Ikke rundt som sådan en pingpong og rammer en lang. Det kan jeg huske at jeg selv nogle gange gjort som barn. Og jeg synes lidt, det er, at lige pludselig tænker man her, Lars Lykke, nu er han helt ud af spillet, og lige pludselig kommer den der hoppebold styrtende altså fra, fra en mærkelig vinkel. Fordi han er stadigvæk en øh, figur, han er en faktor i de her øh, forhandlinger. Fordi det, at han sådan set har sagt, at han kan være parlamentarisk grundlag for en sv regering det er jo også noget af det, der har været med til og skubbe konservativ øh, eller, eller af banen, og måske også være det, der blokerer for, at,
0: at Jacob Elemand og Mette Frederiksen bliver nødt til at tage både radikaler i SF'erne. Og det er også interessant at høre, hvad, hvad bliver egentlig hans betaling? Altså fordi øh, Lars Løkke, han lader sig altså ikke bare komme sine mandater gratis. Øh, det tror jeg i hvert fald ikke på. Så der, det bliver også spændende at se, hvad han får ud af det. Øh, men tror du, han kommer i regering? Nej. Øh, kort Lars, øh, hvis du skulle sætte procenter på... Øh, en SV-regering, eller i hvert fald en regering med SV. Lad os sige det sådan. Hvor mange procenter vil du give det? 90. Jeg vil give det 65 procent. Så, så er der i hvert fald en uenighed, vi kan ja. sige her. Øh, så vil jeg til sige, der er jo et parti, vi måske ikke har talt så meget om, nemlig øh, Dan Folkparti. som øh, det, det, det mest, man hører fra Dansk Folkparti. det er jo faktisk ude fra Frederiksberg, øh, hvor der er jo, øh, jeg vil sige, lidt er det jo, øh, hvor øh, at man kan i hvert fald sige vidnerne de deler sig op i, i to grupper. Den ene gruppe de er medlem af Dansk stadigvæk, og den anden gruppe de har været medlem af Dansk Folkeparti og er nogle gange øh, enten medlem hos Singer Støjbær, eller så er de helt ud af politik. Og dem, der er medlem hos Dansk Folkeparti, de bekræfter sig, øh, ikke Ole, men øh, Morten Messerschmidt øh, hovedboldstand om, at der blev holdt et EU-seminar i Skagen tilbage i øh, 2014. Den anden gruppe, de kan ikke huske det. De har været til det samme møde, de har været til det samme gruppemøde. De kan simpelthen ikke huske, at der har været et EU-seminar. Og det skal dommerne jo så finde ud af, om hvad der op og ned i det. Hvad er de bud på, hvad der kommer til at ske? Ja, men
1: jeg synes, det bærer i retning af, at det ligesom er en gentagelse. Jeg er svært ved at se, at der i hvert fald er kommet nogle oplysninger frem indtil nu, som skulle stille bevisernes stilling afgørende anderledes. Og det gør, at Morten Messersmith er på vej mod en forventelig dom, en betinget dom, og en, en begrænset dom, som næppe vil kende ham, eller fører til, at han bliver erklæret uværdigt til at sidde i Folketinget, så han kan fortsætte herinde. Er du sikker på det?
0: Ja, det er jeg så ret sikker på. Du, du er sikker, at han får lov til at fortsætte? Ja. Okay. Øh, det er jeg ikke så sikker på. Øh, hvis man dømmer for dokumentfalsk og fortsætter i Folketinget, det har han nu svært ved at se. Men betinget, altså, betinget dom? Ja. Er man dømt for øh, dokumentfalsk, så er man ikke øh, værdig til at sidde i Folketinget. Men altså, den diskussion får vi sideløbende. Jeg synes, det er jo interessant, at ens hukommelse, den er simpelthen dikteret af, hvilket hvilke partibog man har <laughs> øh, i, i, i en retssag, ja. når man står og vidner og ikke må lyve og, og, og skal sige sandheden. Øhm, så kan vælgerne derude sige, om, hvem, hvem tror de mest på øh, nuværende medlemmer af Dansk Folkeparti, som støtter Messerschmidt, og og, og andre, som ikke gør det, som har tidligere har været medlem af, af, af Dansk Folkeparti. Øh, og, ja, og, og, det, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt at de, at de der har der været medlem af Dansk Folkeparti, at de vil være politikere og fortsat og have øh, øh, tillid øh, Men altså, det må vælge nu afgøre til sin tid. Men
1: jeg, siden i sidste uge, så er der jo i hvert fald sket, som vi har været inde på, de to opsigtsvælgende ting, at Søren Pæber Konservativ er ud af forhandlingerne, og Jacob Ellemand har været ude og erkendt, at han står over for at skulle begå et løftebrud. Men hvis vi ligesom tager det næste uge, hvad tror du af det næste parti eller partier, der træder ud af forhandlingerne?
0: Jeg tror, at SF er en oplagt kandidat. Jeg tror ikke på, at SF kan holde til at komme med i regering. De kan godt være lidt der støtte parti, men jeg synes, at SF er dem, der er i farsåen. Liberal Alliance, de må også skibes ud på et tidspunkt. Så de to vil være mine topkandidater til det.
1: Lad os uh, se, hvad, det sker, hvad der sker. Uh, I hvert fald julestemningen, julekuglerne er hængt op, og jeg håber også, at I uh, får i julebadet, måske ikke slår et så stort brød op, som Mette Frederiksen er i gang med op på
0: Marienborg. Sidste gættekonkurrence har Danmark fået en ny regering, når vi mødes næste tirsdag her nej, i Vandrehand. Nej, det, det tror jeg, jeg ikke.
1: Uh, men vi følger uh, julebrødet på Marienborg. Tak fordi du så med.